0: Com lidar com um cliente que quer um projeto ágil, mas não consegue embarcar nisso e fica sendo aquela coisa arcaica que deixa todo mundo doido. Pior que não se envolve, ordens aleatórias que não entram no backlog, etc. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Seria ótimo. Então, esse cenário aí é... não é tão incomum. <risos> Acho que tem dois cenários né, que o Reg vai comentar, né? tem o um cliente que nem quer o ágil, né, cara? E aí é mais difícil ainda, mas tem até o cliente que quer o ágil, mas não deixa a coisa acontecer. O que você teria a falar
1: um pouquinho sobre isso, Regis? Então, quando a gente é, viu essa pergunta aí, eu, eu disse que esse cenário que ele descreveu aí nem é o um inferno completo, né? Porque, <risos> pelo menos, ele é disse aí que o cliente quer o projeto ágil, né? Dá para ser pior quando que seria o segundo cenário, é quando o cliente nem, nem quer o ágil ou te contratou pela entrega do software, por exemplo, no nosso caso, né? E aí você tenta implantar o ágil e, e tem os conflitos aí com a, com a cultura dele. E, gente, é evidente, assim que embora seja um, não seja um caso incomum, como o falou, que a gente não vai ter uma receita de bolo aqui para isso, porque cada cliente, né e a gente investe muito aqui é, nisso, né, cada cliente demanda uma resposta diferente, né, uma estratégia diferente, uma maneira de agir diferente. Mesmo que seja a mesma entrega, o mesmo tipo de serviço. Eu acredito que uma das coisas que ajuda é a fase inicial. É, embora a gente não trabalhe com a fase de planejamento né, completa, a gente tem alguns ritos no início que ajudam justamente a embarcar o cliente aí na ideia do, do projeto. É, então, por exemplo, as dinâmicas de, que a gente chama aqui de Mission Command, que é onde a gente define os objetivos, os resultados-chave, e as dinâmicas de design sprint, que normalmente se seguem a essa, são dinâmicas que, em geral, a gente tem obtido bom sucesso né? um, é, na venda né, da ideia para os níveis mais altos da empresa, no envolvimento e no engajamento dos níveis mais altos da empresa. E nessas reuniões a gente costuma aproveitar, dependendo do nível né, da, da, da empresa que está contratando, para explicar como é que vai ser a metodologia do projeto, a partir dali, como é que funciona o ágil, depende da maturidade né, da, da organização que está. Isso são, seria umas dicas aí mais gerais que eu acho que poderiam ajudar também a, a conseguir esse, esse compromisso no início. Uma outra coisa que, assim, é, é, se o cliente quer o ágil, então você sempre pode apelar para o lado da coerência. Aí, né? se, o, se ele pedir um projeto ágil é, e por alguma razão está com dificuldade de embarcar o PO ou de se envolver de forma própria, é, você sempre tem o caminho aí de apelar para a coerência dele. né? Pô, você não quer o ágio, então deixa eu te ajudar a fazer o ágio aqui da forma que é. E explicar isso aí Exige de nós que a gente esteja pronto para explicar mais as questões dos princípios, dos valores, por que a gente entende que é melhor fazer assim é, do que da forma tradicional. Porque também se a gente chega simplesmente com o discurso de que é assim que faz e pronto, eu acho que isso gera mais resistência do que qualquer outra coisa. Então tem que estar tá muito pronto para explicar, para apelar para esse lado aí. É, mais didático da coisa também. Seriam algumas dicas que eu pensei aqui, não sei se vocês terem outras é, não
0: Uma coisa que me vem muito à cabeça, eu lembro do Vinícius, falando isso em alguns contextos, sabe? Tipo assim, você... Um rito importantíssimo no ágil é a análise crítica, né? Que, na verdade, é uma reflexão para ser uma equipe, um time, aprender a aprender, né? digamos assim, né? Então, uma coisa que... É, que eu tenho visto nos últimos anos, principalmente que o ágil está ficando mainstream, ou seja, igual o que você comentou, o cara quer realmente, precisa de fazer aquilo, é ter análises críticas que envolvam o próprio cliente e que, e que mostrem a verdade, sabe? não num tom acusatório, numa né? uma vontade de aprender. né? Então, por exemplo, se você tem uma das piores coisas que pode ter para um, uma frente ágil que quer gerar valor, é pior que não se envolve, ou então... É, atendimento a agendas pessoais, né? ao invés de tentar priorizar baseado em negócio. Né? Idealmente, isso tem que emergir numa análise crítica. E é bom, inclusive, ter análise críticas no âmbito do projeto e no âmbito do sponsor, né? do, do patrocinador do projeto, mostrando que dá para o caminho ser é diferente. Porque, é claro, para tudo que se fala, tem gente de alguém falar que não vai adiantar. Né? É, é. E é claro que, no limite, realmente, se a organização não quiser, a liderança não mudar, e começar a conduzir tudo da forma convencional não vai mudar. Mas partindo do princípio que você colocou, que no fundo o cara quer, mas é quase uma questão de entendimento, de ainda não estar entendendo certas coisas, de estar com certos receios, eu acho que isso é muito importante. E tem outras iniciativas de educação também, né? Você pega, tem muitos clientes nossos que têm usado o podcast como um dos canais, né, para tentar chegar em outras pessoas e, e, e dar exemplos, né? Você tem mais algo a acrescentar, Vinícius?
2: É assim, eu, eu vejo que a gente tem observado alguma, algumas situações aqui na DTI e ao longo dos, dos anos a gente foi vendo uma necessidade da nossa, da nossa oferta, vamos dizer assim, ser mais completa, né? Até para endereçar esses pontos aí. É claro que você não tem que necessariamente contratar a DTI, mas você pode usar um de para do que a gente faz, né? Então a gente viu a necessidade de ter uma oferta para treinamentos, que a gente aqui é a UDTI, então você pode... É, buscar coisas do tipo UDTI, aonde você estiver aí, né, na sua cidade e tal, na sua empresa, buscar ofertas que ajudam a, a treinar os membros dos times que são do seu cliente aí, por exemplo, né? Uma outra estratégia que a gente tem muito a ver com o priming, que o você falou que é um certo nível de influência presencial, num no, no esquema quase que de game bar, né da pessoa estar presente, que aqui a gente tem uma, um, uma oferta assim que é o garden, que a gente chama que o cliente fique junto com a gente, que a gente influencia o cliente, né? Então, o jeito de você fazer isso é ficar fisicamente em algum lugar, sei lá, um coworking, alguma coisa assim, que já pratique o agilismo e tal, e, e de, de repente você consiga convencer o, o seu cliente aí mais pelo exemplo, mostrando o que está acontecendo no dia a dia. Aí. E nós temos outra oferta que a gente tinha como uma espécie de consultoria, que, é, que não é uma consultoria tradicional, que é uma consultoria quase de mentoria, onde você vai ajudar o cliente, mas ele vai executar boa parte do trabalho, que a gente chama de oblique aqui, que tem outras empresas que fazem também, a gente tem a nossa oferta aqui. Então, a gente tem uma oferta não só da execução, mas também uma oferta mais completa, que a gente chama de universo DTI aqui, que tende a endereçar todos esses outros aspectos que você colocou aí. É, e no fundo a gente sempre remete lá para
0: dar o primeiro passo, né? no sentido assim, você tem que tentar destravar um ciclo virtuoso, né? Cara? criar um ciclo virtuoso, né? E aí você vai atacar em todas as frentes, você vai atacar nessa parte de educação e tudo, e vai principalmente, na minha visão, tentar gerar ação dentro da organização a partir dessas análises críticas, né que inclusive é uma das coisas que o Oblique tenta gerar é que a gente chama de loop, né? esses times que conseguem aprender, porque o mais importante é isso, se você está entregando com cadência, não tem tanto problema um pior agir mal durante Duas semanas, por exemplo, né? desde que você identifique e isso rápido. Então, um time que aprende a corrigir as coisas rápido, ele talvez consiga reverter um processo desse. Mas sem comprometimento da alta liderança, vai ficar muito difícil. É isso.